0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Олег Левицкий – модельер и владелец собственного бренда по производству одежды олег здравствуй здравствуй из нашей беседы до записи я помню что ты рассказывал что по образованию ты преподаватель химии и, и биологии. биологии это совершенно очень, верно очень удивительно что из э, сферы обучения преподавания ты перешел в сферу э, модельера да. расскажи пожалуйста как произошел этот э, переломный момент когда ты понял что ты хочешь заниматься чем-то другим ну когда пришло время
1: поступать в вуз я долго выбирал профессию, и, конечно, у меня был выбор поступать в Институт культуры на отделение дизайна одежды, но я все-таки подумал, что мы живем в крае сельскохозяйственном, аграрном, как говорят, жемчужина России, житница. Я
0: решил все-таки переобуться и поступить в аграрный вуз на факультет химии. То есть на тот момент ты уже размышлял о том, что ты бы хотел работать в сфере э, производства одежды?
1: На тот момент нет еще. Я это понял, когда на втором курсе э, вуза пошел э, подрабатывать в известную сеть магазинов на тот момент Космо. Тогда зарабатывали там очень много. Туда привозили самые модные вещи. Тогда их называли шмотки mm -hmm. из-за вот. И там, чтобы туда попасть работать, это
0: было прям круто. <с потому
1: что были самые большие зарплаты. Даже просто продавцом ты имеешь Да, консультантом. Но там очень быстро карьерный рост. Магазины открывались магазин за магазином. И какое-то время ты работал консультантом, потом верчендайзером. И потом я очень быстро выскочил в помощники, ассистенты бренд-менеджера, это байер называется, человек, который заказывает вещи, а потом собственно стал байером и работал в офисе, были заграничные поездки, как бы, ну работа не из легких, и огромная ответственность, а человек, который заказывает вещи, это картинка в магазине, и там огромные суммы заказов, за которые ты отвечаешь, там тысячами евро исчисляются. <гум> Есть, поэтому... Для студента
0: это большая ответственность, я считаю. Огромная
1: ответственность, Ты да. уже на тот момент закончил обучение? или Нет, еще... я уже, будучи ассистентом
0: бренд-менеджера Байера, Учился на четвертом курсе. Это последний курс, получается? Или нет? Это высшее образование пятый курс.
1: По пятый должен. курс я еще смог потом, уже работая байером, поступить в магистратуру, защитить магистрскую диссертацию по азоту, фосфор и калию. <свят> Ты продолжал <свят> двигаться
0: <свят> в том направлении, которое Я
1: был... все-таки думал, что все же, все же, все же. И вот тогда, по распределению, я должен был пойти в Нириса. Работать дальше ты имеешь в виду? Да. А, младшим научным сотрудником лаборатории, в ней рисов
0: белозерный, но я подумал, что я
1: не хочу. М -м -м.
0: <свят> не было, сожалений, то, что ты как-то под конец обучения начал осознавать, что все-таки нет, <свят> нет. <свят> не <свят> Потому что уже я понял, что все-таки у меня призвание
1: работать в модной индустрии. Я там достаточно раскрылся в космо. У меня было много клиентов, мою работу ценили, у меня все выходило и на заказах, поэтому ни капельки сожаления. Единственное сожаление, как и у многих, что два прекрасных диплома, некая ученая степень, и они
0: лежат так себе бесхозные. Бесхозные. Но очень часто стандартное применение диплома. Ну, я
1: быстро сообразил и э, лет шесть-семь назад получил специализацию учебно-производственном комбинате портной третьего разряда и через год полтора
0: я наверное пошел и получил образование закроще конструктор женской одежды четвертый разряд ого да я так понимаю то есть после окончания обучения ты не сразу начал заниматься производством именно своего бренда бренда своей одежды нет я также продолжал
1: работать баром комплектовать магазины летать в командировки и собственно Почему? И я подумал, что пойду и получу образование именно швейное, конструкторское, потому что тот или иной раз ты, когда приезжаешь на заказ, одна вещь закупки стоит 300 евро, это в закупке, не в магазине еще, а другая — 40 евро. И вроде бы две вещи похожи. И я решил, что для себя хочу понять. Почему одна вещь столько в закупке, а другая столько? Это только может дать ответ, когда ты пройдешь, допустим, конструирование, моделирование одежды, потому что есть конструирование это очень такая сложная инженерная, скажем, профессия, там много расчетов, построение лекал. И та вещь, которая там 40 евро, у него очень простое лекало, стандартная, базовая, которая может разработать ЭВМ, компьютер. А за 300 евро закупки, жакет, допустим, женский, он очень сложного кроя, супер технологичного и поэтому у него такая дорогая закупка, скажем так. И я прошел обучение. И понял, что в принт мне понравилось. И для своего развития я арендовал небольшую мастерскую учебную также, чтобы продолжать практиковать то, что я начал на комбинате, и еще работая в космом, байером, я там закупил некое оборудование, все, что мне нужно, и Собственно, начал там кроить, шить, и потом в один момент, ну, резко, наверное, случилось, через два месяца я понял, что, в принципе, я делаю выбор, мне было страшно бросать это, потому что работа была хорошая, зарплата хорошая.
0: Это уже тот момент, то, что ты понимаешь? Ты хочешь заниматься своим делом? Я да, 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 да. Резко. Это случается резко. Да, давай поподробнее про это поговорим. Я так понимаю, зарплата в космос была достаточно неплохая. У -у -у. На, на те годы, я не знаю, как это. Зарплата в космос была на те годы космос. Слушай, если не секрет, ну, какой это был год и какая была зарплата? Вот,
1: допустим, в принципе, я не думаю, что это секрет. Это все зависело от того, сколько ты наработаешь, продаж или. Но ну, тем не да. менее,
0: вот сколько ты получал работая, работая по найму. в
1: магазине Работая в магазине. Еще не перейдя в офисе, заработные платы определенно фиксированы, но там очень хорошие условия. Это заграничные командировки. Оплачиваемые, Да, хорошие условия, там премии частые. А когда ты работаешь в магазине мерчендайзером, консультантом, там были зарплаты. В 2007 году я пришел туда работать. В 2007, 2008, 2009, потом какой же там кризис случился, можно было и 100 заработать, и 120. Даже в те годы. <laughs> да. Это И прям... 60. Ну, стабильно 60-70. Да это самые большие зарплаты были в городе для консультантов. Там про продавцами я никогда не называю, это консультанты, если в сфере моды, то есть стилисты, консультанты. И постоянно плюс еще был большой, что вещи все заграничные по хорошей скидке всегда на форму брали. То есть нас называли в то время космачами, мы вот э, диггер были, там квадро частично застал, и всегда нас говорили, о, космачи пришли, потому что мы в самых модных джинсах, дизель, косухи кожаные, это тогда такая редкость была, ну, собственно, поэтому это было такое золотое
0: время, беззаботное. Ну и вот, раз э, ты озвучил, скажем так, зарплату консультанта, которая уже отличалась на уровень от, не знаю, от обычного инженера, наверное, инженера тогда меньше получал, мне да. ну, кажется. А, как произошел этот момент, что ты арендовал цех, скажем так, без особого опыта ты понимаешь, что хочешь работать на себя?
1: А это вот э, о том говорится, что, допустим, когда... Ты что-то, вот ты пошел, допустим, получил образование, начал работать в этой сфере. Ты понимаешь, что это немножко что-то не то, и ты потом потихоньку выходишь к тому, что тебе нравится. Чем это вот как говорят работа мечты. А даже это не работа, я называю как хобби. И когда тебя затягивает, и тут вот просто нужно поймать момент, это самое важное. Это почувствуют э -э, все, кто начинает. Это вот чувствуется, что я хочу. И ты когда хотя очень страшно стабильность э -э, оставить, выйти из зоны комфорта, когда все удобно и просто пойти арендовать э -э, там мини цех, купить там три швейные машины. И пойдет или не пойдет вопросы. То есть, но на двух стульях никогда нельзя усидеть, и нужно вовремя а, вот момент ну, это каждый почувствует: уходить и верить в то, что ты начинаешь. Тяжело, это не то слово, как бы, uh -huh. да, и вообще и, и,
0: и были какие-то некие разочарования. Мы к, этому волнами, вернемся. Да. Мы к этому вернемся. Давай начнем, скажем так, с материальных вопросов. А, аренда цеха, закупка какого-то оборудования это какие-никакие затраты. Да. А, ты привлекал какие-то инвестиции для покупки? Или это все было излишне Совсем
1: небольшие. Ты, когда загораешься какой-то мечтой, делом своим, которое ты хочешь сделать, ты начинаешь прям очень экономить. И, наверное, как говорят, вселенная тебе помогает, и ты начинаешь прям копить. И прям копить, копить на мечту. И ты раз смотришь, вот как бы скопил. Поэтому человек, когда захочет, он может с любой заработной платы скопить. Мне приходилось подрабатывать, помимо чтобы накопить, чтобы открыть да, это отменить цех мне приходилось и стилистам шопинг сопровождения или лекции уже тогда читать за ну, оплату да там и много еще какой-то побочной другой работы делать там и так далее да. даже были мысли пойти <coughs> работать репетитором по биологии и так далее Ну, в общем да да вообще все какие есть возможные выходы <coughs> заработка вот все ну и потом тогда конечно, проще было. Небольшой совсем кредит потребительский взял. Ну и в тот момент, когда я все это организовал мастерскую, меня многие уже знали, и клиенты, и инпошив это всегда круто, и они захотели прям отшивать. И уже, то есть у меня какого-то такого я планировал учебно-экспериментальный сделать цех, лабораторию, а это уже сразу превратилось в производство, потому что у меня сразу появились заказы Стали приходить знакомые, клиенты, там, где я работал, заказывать вещи, и вот прям по, как в реалити шоу, да. И тут ты понимаешь, что все сразу нужно сориентироваться и на одном, на одной цели. И вот вот так сразу получается.
0: включился в процесс, конечно.
1: да, сразу и написал заявление и прям попросил отпустить меня без отработки. Отработал в компании 12, почти 13 лет. А я говорю, да. не мучите меня, можно я <с сейчас <с дам все отчеты все и отпустите, как можно раньше.
0: Тяжело было. Как отреагировал руководитель твой на тот момент? Он сказал, что ок, незаменимых нет. Mm, слушай, ну, в принципе, адекватное решение yeah. руководителя.
1: Кстати, это очень круто, если вы все так отпускали, то есть не вот так, вот с чего, кто сейчас будет работать, все-таки столько лет работать. И я, конечно, потом передавал некий опыт, и всегда там мне какое-то время звонили, спрашивали, я человек, который ну, порядочно, скажем mm -hmm. так. Ну, вот всех бы так отпускали, нет незаменимых. И это правда так. Как в служебном романе, как говорили и зайца можно научить курить. Поэтому <свят> можно спокойно. Поэтому. <свят> <свят>
0: отлично, отлично. Так, возвращаемся к открытию цеха. Я так понимаю, открывал ты еще работая в космо. Да. А просто, как ты сказал, экспериментальная проба... да, лаборатория. Да. Угу. А ты уже тогда планировал, что сразу выйдешь на производство? Ты понимал, что у тебя есть потенциальные клиенты? Или это все было, скажем так, в тумане? Это было,
1: скажем так, на первых порах. Это было, чтобы подкрепить мое обучение в учебно-производственном комбинате государством, который работает с 1947 года. Краснодаре. Он до сих пор работает. И ко мне, когда обращается, куда можно где пойти научиться, там, шить или конструировать, ну, серьезно получить да, специализацию, я отправляю на комбинат. Вот. Ну, у нас сейчас все очень ленятся, лишь бы, ну, как бы ну, не работать. Поэтому никто особо не, не хочет руками работать. Все хотят быть генераторами идей. А все хотят э, быть... Лежать
0: под пальмой э, и получать деньги.
1: Да, фрилансеры, ну. то есть за компом. А я всегда за, за ремесло. Нужно, наверное, своими руками. Ну, в нашем фэшн-индустрии. Потому что стилист, стилист, э, там шопинг сопровождение само собой, мерчендайзер и так далее. Но в нашем деле, если ты берешься работать в этой сфере, то ты должен, ты обязан знать азы, портного и
0: закройного конструкторского дела.
1: Поэтому... Ну,
0: слушай, наверное, все-таки глубокие знания в какой-то индустрии можно отнести ко многим сферам работы. Ну, ввиду, да. что без какого-то фундамента, наверное, дальше не двинешься. Да. Почему я задал вопрос по поводу э, знания твоего, будут ли у тебя клиенты или нет? Когда ты арендовал этот цех, когда ты закупал оборудование, были ли у тебя какие-то ожидания от этой покупки и от этой аренды? Чего-то ты боялся, может быть, на что-то надеялся, и в целом оправдались ли ожидания после открытия?
1: Боялся, конечно, но настроил себя сразу на то, что я очень быстро стартану и начну сразу-сразу-сразу производство. Я на это надеялся, потому что первоначально на организацию мини-цеха-лаборатории у меня были да, средства, а потом, собственно, мне прям нужно было. И я себя настроил, и буквально на вторую неделю уже у меня были индивидуальные заказы.
0: Ты как-то рекламировался, или это все знакомые знакомых?
1: Знакомые знакомых, как говорят, сарафанное радио. Тогда еще как бы у нас и сейчас есть только ателье по пошиву, но там по костам, по советским, то есть там нет прям такого вот. А мода была всегда, и надо не бояться ее показывать. Это что у нас юг, специфика там, края, да, там определенные. У нас тоже есть мода крутые бренды и вообще крутые дизайнеры
0: которых э, как бы везде приветствуют поэтому угу. собственно... ну то есть наверное твои ожидания даже были более чем оправданы после того как ты ушел с рабочего
1: места да да но у меня было предчувствие что нужно решиться и все получится надо верить в это прикладывать усилия прикладывать да и я еще чем в данный момент говорю что а у меня было у меня за спину инвесторов. Сейчас в наше время очень часто, я не знаю, наверное, процентов 70 именно в нашей индустрии модной, есть такие люди, как инвесторы, которые тебе организуют цех, там, конструкторское бюро, там, дизайнеров, портных нанимают, а ты просто генерируешь идеи. И как бы вот... А вот я рад, что мне удалось с покупки первой
0: бытовой машины так вот, собственно, и... Выстрелить, Да, так, да, да, да. На момент открытия ты был, получается, один? У тебя не было какой-либо команды, сотрудников еще?
1: Нет, практически не было. Была подружка, которая тоже обучалась по Шиву. И она, как бы, я говорю, ну, как бы, места много. На ЗИПе огромные помещения, поэтому, собственно. Ну, мы с ней два месяца по тусили. И как бы я остался один.
0: Слушай, я имел в виду, наверное, ты не понял моего вопроса, Не партнер в плане отношений, я имел в виду деловых партнеров, которые. Э Нет,
1: деловых не было. Деловые партнеры появились позже, когда я расширился, переехал на улицу Седина, уже там совместили шоурум и небольшой производственный цех. И тогда у меня появился партнер. Но в плане партнера это была клиентка. А вот и она так лихо хорошо так влилась и стала приводить клиентов и я ей говорю давай заходи так у тебя ты вместе
0: когда ты переехал на улицу Седина ты сказал у тебя еще и был магазин шоурум да, да 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 расскажи поподробнее что это было за открытие это было
1: старинное здание такое двухэтажное на первом этаже был небольшой цех а на втором этаже был собственно шоурум такой сделан весь в модных таких, как это в Париже практикуются вот эти вот шоу-румы все со старинной липниной, вот как
0: у высоких брендов. То есть, прям вот сразу так, с антикварной мебелью. Ты подожди, подожди, ты очень... Просто это преподносишь. Я так понимаю, процесс открытия обстановки, помещения, это по бы всему было, наверное, не совсем так легко.
1: О, вы... это не совсем так легко было, потому что еще понадобились денежные средства. Вот. И, ну, как они находились. То есть приходилось очень, 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 очень много работать. Угу. И днем, и ночью, и днем, и ночью, потому что первоначально, когда начинаешь, те средства, которые появляются, они опять вливаются в струю, то есть в оборот, и опять в оборот, и опять в оборот, и опять в оборот. И иногда, до сих пор, иногда тоже заработанная часть финансовых средств бывает больше, опять утекает в
0: оборот, в зависимости от количества выпускаемых единиц и так далее. Но слушай, а сам процесс, скажем так, Поиска помещения, открытия непосредственно завоз оборудования.
1: Я все сам, я даже до сейчас вспоминаю, мне немного страшно, как я мог. А сейчас это все у меня просто, допустим, ну вот сам, вот у страха глаза велики, и когда мы говорим, что что-то нам тяжело, не получится, вот просто ты идешь на пролом, ты понимаешь, что у тебя нет выбора, ты, нужно идти к своей цели, ты уже рассказал гоп, надо перепрыгнуть, и ты вот прям как комбайн молотит пшеницу, так и ты идешь, идешь. Я уже даже это вот как в тумане, то есть заказ мебели, ремонт, э, дизайн шоурума. И на тот момент, конечно, шоу рум был потрясающий, люди приходили просто пофоткаться. То есть это в виде старинной квартиры, питерской какой-то было, и где исполнитель на потолке там спускались трусы, и на них висела одежда то есть уровень красиво было такого на тот момент один или два магазина были у нас вот такой и причем это шоу-рум с производством
0: сразу. Ну да вот это что самое интересное что второе этаж... то есть сразу мы могли ту или иную модель
1: подправить, подправить да. или отшить здесь же сконструировать и отшить или клиентка говорит я хочу это же платье но в другом цвете и чтобы было пять бантов ну, там я не знаю, лент, каких-то там или рукава пышной сделать. И тут, тут на месте сразу, бывало, ждали, и скорость важна. Люди очень любят и всегда любили комфорт. И чем больше у тебя индивидуальный подход, тем больше заказов, больше работы, больше прибыли.
0: Я вот думаю, представлял ли вообще кто-то, что крупные социальные сети могут заблокировать? Сегодня многие предприниматели как раз-таки столкнулись с тем, что их визитные карточки, а также основные каналы общения с клиентами попросту стали недоступны и нужно все развивать заново. В таких реалиях собственный сайт – это некий островок безопасности и стабильности, который убережет вас от подобных рисков. Вместе с нашим спонсором, компании рек.ру, продолжаем говорить о сайте для бизнеса. Сегодня расскажу, какую пользу принесет хорошо подобранный домен. Неважно, ведешь ты бизнес онлайн или нет, сайт с сильным доменом повысит охват и поможет людям найти в интернете именно твой продукт. Хорошо подобранный домен расскажет, чем именно ты занимаешься еще до знакомства с твоими услугами. Например, адрес divan.online подсказывает нам, что, скорее всего, на этом сайте можно купить диван онлайн. А адрес Иванова Арт говорит, что, скорее всего, здесь стоит искать авторские произведения искусства. А вот нестандартный домен – это возможность запомниться и выделиться на фоне конкурентов. К примеру, домен goodmorning.cafe. Такой домен привлечет внимание и запомнится вашим клиентам, даже если они не будут видеть его в топ-10 Яндекса, ну или Гугла, например. Ну и напоследок, яркий и запоминающийся домен легко приведет клиентов на твой сайт с любого рекламного носителя, будь то листовки, баннеры или другая наружная реклама. А чем проще путь до покупки, тем выше прибыль. Зарегистрировать красивый домен можно у нашего спонсора, компании рек.ру. Ссылка будет в описании подкаста, а в следующем выпуске еще больше советов для бизнес-сайта. На тот момент ты уже был и консультант, и производственник, то есть, или у тебя уже был какой-то сотрудник, который тебе помогал? Или это все та же подруга, клиентка, которая тебе помогала? Коллега, коллега. Мы сейчас с ней работаем вдвоем как-то, вдвоем, вдвоем. Хватало рук? Просто интересно, не требовалось для набрать команду? были
1: еще. Была команда, была команда, есть команда. Не хватало рук, рук никогда не хватает. Когда ты хорошо работаешь и постоянно развиваешься, рук не хватает. Никогда не хватает. Сколько бы их ни было.
0: На сегодняшний день этот цех с шоурубом существует или переехал Ехали мы
1: и еще более крутое здание 19 века. Купца. Наша ром прям находится, где была спальня раньше. Купца этого с, рез, с резным красивым балконом, огромным таким. То есть там у нас все-таки эту линию поддерживаю. Клиент приходит прежде всего. Сначала мы общаемся, разговариваем кофе обсуждаем что-то тренды и тенденции только потом мы приступаем к просмотру вещей и планируем что шить будем или что-то готовое что-то под в таком но
0: это получается совсем другая романтика скажем так нежели чем в масс-маркетах в каких-то да вот да это то, то же самое производство но оно в меньших единицах
1: но если в масс-маркете нужно продать 10 единиц и заработать определенную сумму, получить результат, то здесь две достаточно единицы, потому что сюда вкладывается много общения, обслуживания на высшем уровне, то есть вплоть до того, что несколько часов на одного клиента отпускается, закрывается шоу-рум и, как мы называем, кружимся, работаем. И самое главное, что есть помощники, руки, но стараешься сам работать. Uh -huh. Потому что лучше тебя никто. Вот это самая большая проблема, как-то ты не можешь полностью отпустить бизнес на вот-вот-вот-вот. Ты всегда еще здесь, потому что кажется, что лучше тебя никто не сделает.
0: Uh -huh. Слушай, ну это, наверное, где-то в голове вот этот да, перфекционизм, да, 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 какое-то да. недоверие к да. помощникам. Хорошо, звучит все очень гладко и прекрасно. Неужели не было никаких негативных моментов, что ты хотел опустить руки, уйти, закончить это? И всегда все было так прекрасно? Были негативные, очень были. Давай Они... попробуем это разобрать, послушать, и чтобы наши слушатели понимали, как вести себя в какой-то неприятной и трудной ситуации.
1: Кризис в производстве, то есть в связи там, с экономическими обстоятельствами. Или это очень сложная сфера. Вот Слушатели наши дорогие, кто выбирают и определяется еще с какой-то линией бизнеса своего, в каком направлении. Я хочу сразу предупредить по-доброму, по-хорошему, что фэшн-индустрия, пошив одежды, это не так кажется на первый взгляд, что это так красиво, это красивая одежда, это какие-то тусовки, показы, это адский труд. И самое главное, что в модном бизнесе нужно понимать и знать, что это нестабильно. Одежда — это товар, это услуга не первой необходимости. И если вдруг какой-то происходит кризис, то, может быть, большой застой, может не оказаться клиентов, не быть заказов на сайте, и что потом делать. Поэтому... Были
0: ли у тебя такие моменты?
1: Были, были моменты такие, конечно же, как и у многих, в начале пандемии, просто никто не понимал, люди боялись и не знали, ну точно надежду не собирались тратить. Потом еще какое-то менее был
0: несколько раз было такое. Давай так, подытожим все эти ситуации негативные, как ты настраивал себя, что это не конец, что это все пройдет? И как ты выходил, собственно, из этой ситуации? На что ты жил? Как ты кормил персонал свой, если он был на тот момент? Ну, руки, конечно, как у каждого живого человека, опускаются. На тебе
1: огромная ответственность. И ты понимаешь, что сейчас, если это. Твой бизнес пойдет вниз, его будет сложно вытащить, руки опускаются, но ты на какие-то подпоры ставишь. И самое главное, наверное, верить, ну, может быть, это сейчас так банально будет, как в сказке, верить и надеяться на лучшее, верить в то, что все образумется, верить, что будет лучше. Вот я, наверное, даже одним словом все это потерпеть. Потерпеть, перетерпеть, где-то ужаться. Умение быстро переориентироваться. Было время, что и некоторые период шили дорогое постельное белье с кружевом. Это тоже очень...
0: Я так понимаю, это не твое направление совершенно. Правильно?
1: Совершенно. Детская одежда и белье, оно очень дорогое постельное, там какие-то лакшери варианты, там полотенца я не знаю какие-то салфетки но эти периоды тоже были а вот и нужно браться наверное за любую работу бывает и такое вот спрос
0: ну видишь на ты, ты говоришь браться за любую работу а по факту ты действительно переориентировался и просто нашел на новый... какой-то короткий Да, нашел да, новые да, пути да, скажем да. так своего чтобы дело продолжало.
1: а потом все на рельсы становится и так постоянно нужно потерпеть скорее всего потерпеть и не сдаваться
0: угу. Ну, слушай, по поводу нестабильности одежды как товара, я действительно только сейчас начал об этом задумываться, то, что да -да. это не вещь первой да. необходимости, как продукты, и действительно спрос может падать. Да. Хорошо, давай поговорим о том, как сейчас ты занимаешься производством, как у тебя налажено, налажен весь процесс, как ты сбываешь свой товар. А самое главное, тот вопрос, который я забыл задать в начале. Сразу ты ли вышел на премиум качество одежды, на работу с клиентами, которые готовы платить? Или все-таки, э, скажем так, был сначала эконом-вариант, и потом потихонечку-потихонечку? Ну,
1: э, скажем так, э, изначально цель была, это, конечно, премиум-вариант. Люди любят единичный экземпляр. Вот когда там тебе, Денис, скажут, у тебя будет костюм, он будет в единственном экземпляре, допустим, в городе Краснодаре. Это, это уже заманчиво. Да, да. Считаю. И он будет именным, там будут вышиты инициалы, то есть к нему сорочка будет из такой ткани. Ну вот на один костюм заказано в Италии. Это, конечно, круто звучит, так же и с платьями. А барышни вообще на такие варианты. Поэтому у меня изначально было только на премиум. Ну и... Есть же еще и студенты, которые тоже хотят выглядеть модно. Есть и, скажем, люди с окладом. Они тоже хотят выглядеть модно. И поэтому грамотно построены. Вот высоких брендов ведь мировых, у них есть первая линия, вторая линия, третья линия, детская линия и даже линия для дома у брендов одежды. Поэтому всегда, но все равно ориент. И ориентир на много руч ручной работы, производстве, много ручной работы. А когда много ручной работы и платье Мосмаркета, даже если два одинаковых кроя, то сразу
0: видно качество и руки. А ручной труд всегда ценился. Это бесспорно, это бесспорно, потому что индивидуальный продукт, наверное, все-таки индивидуальный да. подход завоевывает внимание. А вернемся к вопросу про твое э, нынешнее, скажем так, существование в бизнесе. Я все оттягиваю, оттягиваю, чтобы не взвыть. Не взвыть? Нет, но тяжело сейчас всем. А, ты имеешь в виду сложившуюся ситуацию на данный момент? Да. Ну, в целом, если опустить негативные моменты, как устроено производство? Все так же у тебя небольшой цех, в котором ты работаешь? И... Несколько цехов. Несколько. И есть цех в городе Иваново. То есть, это все да, дистанционно? Да, налаживает.
1: да, конечно, конечно. Сейчас все, как говорят век кибернетики, и колонетики, уже не нужно отправлять почтой России выкройки в тубусе. Сейчас просто выкройку строит компьютер. Ну, если какой-то в Иваново это массовое производство, допустим, трикотажных футболок, трикотажные брюки... Вот. Да, в принципе, сейчас я хочу сказать, что российским дизайнерам большущий коридор с зеленым светом. Серьезно? Да. Сейчас у нас такой большой потенциал. Сейчас очень много стали говорить и будут говорить о, в нашей стране о наших дизайнерах. Сейчас, по идее, легкая промышленность будет расцветать ну, в связи mm -hmm. с некоторыми обстоятельствами. И у нас очень много талантливых дизайнеров, брендов, очень много, поэтому которые не уступают ни капельки коллегам
0: из-за из границы. Да. Да. Угу. Да, поэтому, хорошо, да. хорошо. в принципе, вопрос раскрыт по поводу производства сейчас. Никогда не было желания сменить деятельность кардинально, развернуться на 90 или на 180 градусов. Было. Так. Было, значит, я еще и преподаю историю моды.
1: Здесь, в местной школе, история моды, история модных домов, то есть я и лектор. И почему-то в один момент меня так это захлестнуло, помимо пошива одежды, да, в
0: лаборатории в цеху. Ты имеешь в виду именно ораторское Да, искусство, Да, да.
1: Так. Я поступил в аспирантуру. Три года, четыре года назад, или три года назад, поступил в аспирантуру, в политехнический университет, на кафедру отечественной истории. Даже так? Да, сдал там кандидатский минимум экзамены, написал первый раздел диссертации по системе советского образования, и убежал. А, почему? А пропало желание. Спустя 4 года? Нет, я там почти 2 года в аспирантуре проучился, угу. сдал кандидатский минимум, написал первый раздел диссертации понял, все-таки педагогом я не хочу работать. Но я <свят> <Понял, слушай. было, свят> попытался вернуться. Я хотел совмещать, то есть и преподавать на 0,25 ставки, и также продолжать деятельность. Но Здесь тоже были, как бы, хочу тоже слушателям нашим сказать, нужно, если ты решаешь э, одно дело, бизнес открывать, нужно быть всегда на, только сосредотачиваться на этом деле и не распыляться, иначе будут везде провалы. Вот допустим, если бы я продолжал учиться на кафедре истории, то я не смог бы дальше вести этот бизнес, потому что наука, она не терпит работы наука это наука нужно заниматься это и есть работа ну, то есть либо ты работаешь тем более в гуманитарии uh -huh. Поэтому мне очень стало тяжело, но это была моя мечта, попробовать поступить в аспирантуру. Э -э преподаватели кафедры удивлялись, почему я с химфака
0: поступаю на кафедру истории. Еще при этом, наверное, кто-то знал, кем ты работаешь, кем ты зарабатываешь. На этот
1: момент даже я пришел, меня сотрудница кафедры, даже ни одна узнала, говорит, ой, вы на телевидении были, я вас видела несколько раз. А как, почему? Все были вопросы, а я поступал один. Ну, кафедра отечественной истории как бы там очередь не стояла, да. И как бы я был один аспирант, если на мировую экономику было там 15 аспирантов, то я был один в потоке кафедра отечественной истории, и два человека были на кафедре
0: философии. Обалдеть, обалдеть, да. Хорошо. Так, ну давай, наверное, поговорим про планы на твои будущие что у тебя может быть на будущее запланировано
1: планы развития немножко переорганизация сейчас идет с коллегами у нас и немножко мы пересматриваем по направлению в плане ценовой политики сейчас в это время мы наоборот не то что не повышаем цены а мы еще 10-15 процентов скидки делаем и мы хотим все же немножечко вот от, оставить, конечно, этот премиум-сегмент совсем немного и уйти чуть-чуть мус-маркет, потому что, опять же, в связи с происходящим у нас закрылось много сетевых магазинов крупных, где это, это, и поэтому, собственно, от нас, от людей, которые работают здесь в этой сфере, потребуется одежда по недорогой цене и много. Поэтому мы уже сейчас, да и мы до этого немножко понимали, что как бы к этому ведет. Ведь мода ⁇ это живой организм, она всегда реагирует на политические, экономические и любые другие какие-то происходящие вещи. И как только что-то назревает. Мода сразу ориентируется. Ну, это как, допустим, в военное время мода сразу становилась цветом милитари, темная, ярких никаких цветов, потому что в военное время никто не хочет выделяться то есть это все мрачное, темное, защитное. Поэтому и мода всегда подстраивается. Когда-то были 18-19 пышными, яркими рококо, барокко, когда-то совсем там.
0: Ну, скажем так, Мода чувствует настроение
1: обязательно. Мода. Я еще хочу сказать, что фэшн-индустрия, фэшн-бизнес его недооценивают. И все-таки считают, что это какая-то игрушка, какие-то показы, коктейли. Это очень сложное, сложное направление. Здесь не просто красивая картинка, красивая картинка, красивое платье или одежда это конечный продукт. А до этого продукта очень много. Часы, работы. часы mm -hmm. работы. и конструкторского бюро, и дизайнерского бюро, и текстиль, и заказы тканей, и согласования, и тренды почувствовать. Ведь каждый регион, когда я работал Байером, отличается. Наш регион Кубани, у нас совсем другие. То есть наш заказ отличался. У нас яркая, легкие ткани. Ну, у нас юг, то есть там яркие цвета. Питер, Черная Москва совсем там чуть-чуть яркого, То есть, ну, там какие-то другие города, там тоже у них там Пермь, Казань, там совсем по-другому, там более этника, и так далее. То есть, там все в узорах. Поэтому мода это очень. Еще раз подумайте: все при выборе бизнес-направления. Все же какое это большой труд. Но сейчас, если кто-то из слушателей дорогих собирается и планирует открытие магазина, одежды, а запуск собственно, цеха большого или небольшого, сейчас самое время. Точно послушайте, у меня есть опыт, и
0: сейчас самое время начинать. Слушай, интересный, интересный совет, наверное, для тех, кто действительно хочет этим начаться. Возможно, твои слова станут пророческими и мотивационными. Олег, мы, мы затронули тему, что ты рассматривал э, моду других регионов. А работал ли ты с заказчиками из других стран? И как ты искал этих клиентов? Как ты искал этих О, клиентов?
1: Здорово. Это интересная тема. И всегда... Я хочу сказать, что я, в принципе, вот следую, как когда-то сказал Нуна Мордюкова, такому изречению. «Где родился, там и сгодился». Я здесь родился, я здесь вырос, я получил здесь, в Краснодаре, на Кубани образование. И считаю, что мой край мне дал очень много, и образование, и так далее, и воспитал меня край. Поэтому я не собираюсь отсюда бежать и убегать. Я здесь развиваю эту сферу легкой промышленности, одежды. Я украшаю здесь. И как многие у нас привыкли, в Москву, в Питер, там, там, да, там свои есть э -э -э, творцы. Поэтому здесь и работы много. Тот, кто любит работать, старается, Думает, ведет грамотно бизнес, всегда есть работа. В любое mm -hmm. время. Поэтому.. Сын, вот
0: здесь... И пригодился. Да. Ты <свят> родился там и сгодился. Отлично. Ну и слушай, наверное, такой более завершающий вопрос. Доволен ли ты тем, чем сейчас занимаешься? Безумно доволен. Я много устаю. <свят>
1: Очень сильно устаю. Иногда по два часа приходится или час спать. Потому что... А это все-таки... Тут вот из крайности в крайность. Тут бизнес прям с просчетами, с расчетами, с тканями, с выкройками там, с оборудованием. И вторая крайность это еще и творчество. Тебе нужно, вот, когда ты уже из лаборатории, из цеха, там вот какие-то технические вопросы, там поломки оборудования, там конструктор, там чего-то как-то не так, у тебя еще будет должно время, это время у нас у творческих людей нужно же еще создать смоделировать как модельеру то, что ты будешь производить, это же, ну, ты не можешь взять журнал и что-то скопировать, то есть, творческие люди. Поэтому а вторая крайность это творчество, полет фантазии. И, конечно, рано или поздно все-таки придется найти человека, который будет вот это все мне все равно придется отпустить, потому что очень сложно. И вести этот бизнес с цифрами и так далее. И еще и придумывать, создавать. В целом, я так понимаю, выбор профессии тебе по душе и ты. Ничего не собирайся mm -hmm. менять. Очень, очень нет. Я хотел бы еще помимо, мне столько еще планов: еще открыть школу, модель, где, модель, да, где да, как конструкторов, закрой портных очень хочу такую серьезную с нашей системой кроя закроя нашей российской очень у нас крутые лекала говорят что вот и так далее наше гостовские лекала это чудо это чудо. Если уметь с ними обращаться и уметь моделировать, это чудо. Поэтому я еще хочу школу открыть. <смех> Не знаю, когда все успевать. Это душевный. тоже отрасль бизнеса хорошая, потому да, что у нас да. остался один комбинат, Серьезно, такой, и он как бы уже, собственно, в связи с тем, что у нас все с каждым годом меньше и меньше ручной труд забывает, и он потихоньку угасает и может закрыться. Я больше
0: всего. <смех> прекрасно. Прекрасно. Ну, что ж, друзья, я думаю, прекрасная история была услышана нами от Олега. Спонсор сезона – рек.ру. Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 2 миллионов клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. Домены. Хостинг, серверы. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях был Олег Левицкий. Наверное, это был человек, который доказал, что можно совмещать в себе как и творческого человека, так и аналитика, и менять сферу деятельности после окончания обучения это совершенно нормально. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, оставляйте свои комментарии в нашем телеграм-канале. Если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Олег, спасибо большое. Да, спасибо. До встречи.